الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ نصر ہے جس کی کچھ تفسیر میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بشارت دی تھی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو مکہ مکرمہ پر فتح حاصل ہو جائے گی اور لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ فرمایا کہ فصبح بحمد رب کا وستغفر ہو جب یہ کام ہو جائے اللہ کی مدد آ جائے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد میں لگ جائیے اور اس سے استغفار فرمائیے انہو کان توابہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت توجہ کرنے والا ہے جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا 
کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا اور اس صورت میں پیشین گوئی فرمائی گئی ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کا دین پھیل جائے گا لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے جس کا مطلب یہ کہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان قریب اپنے پاس بلا لیں گے آپ نے اس کی تصدیق بھی فرمائی سورت کی تفسیر تو میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں عرض یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں دو بڑے اہم سبق ملتے ہیں پہلی بات تو یہ جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ جا نصر اللہ فتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح فتح حاصل ہو جائے حالانکہ براہ راست یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ جا جا الفتح جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو آپ یہ کام کیجئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں نصر اللہ کا لفظ اضافہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں جو کوئی کامیابی کسی کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی مدد سے ہوتی ہے کسی کے اپنے قوت بازو سے نہیں ہوتی تو اللہ کی مدد آئے گی تو فتح حاصل ہوگی اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی فتح حاصل نہیں ہوگی تو اشارہ کر دیا کہ جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی مدد کے ذریعے یہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی ہے ایک سبق تو یہ ملا دوسرا سبق جو اسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالی نے تلقین کر کے دیا وہ یہ ہے کہ سب بحمد ربی کا وستغفر جب یہ فتح حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کیجئے اس کا شکر ادا کیجئے اس کی تعریف کیجئے وستغفر اور اس سے استغبار بھی کیجئے معافی بھی مانگے تو دو کام بتائے حمد تسبیح کے ساتھ حمد اور دوسرے استغفار سبق یہ دیا کہ جب بھی کسی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قوت بازو پر اترانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی حمد میں مشغول ہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ کامیابی عطا فرما دی تو دنیا میں جو کوئی فائدہ ملے نعمت حاصل ہو راحت ملے خوشی اور مسرت حاصل ہو ہر موقع پر تلقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو اس لیے کہ یہ اعتراف ہوگا اس بات کا کہ یہ کام جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوا یہ شکر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے تکبر کی جڑ کاٹ دیتی ہے 
جو آدمی براہ راست صرف اپنے کوششوں پر اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے وہ کسی کامیابی کے حاصل ہونے کے موقع پر تن جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا یہ چیز اس کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے عجب پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ تحقیر کے سے پیش آتا ہے لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ کامیابی جو ہوئی یہ آپ کی عطا ہے آپ کا فضل و کرم ہے آپ کی توفیق ہے تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ تکبر اس کے پاس نہیں بٹک سکتا اب جیسا میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر اس طرح یاد ہے جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے اس مکہ مکرمہ میں جہاں تیرہ سال تک آپ اور آپ کے صحاب کرام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا ظلم و ستم کا کوئی عنوان ایسا نہیں تھا جو آپ کے ساتھ برتا نہ گیا ہو اور ان لوگوں کے اوپر فتح حاصل ہو رہی تھی جو تکبر اور فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے تھے ان پر فتح حاصل ہو کر فاتح کی حیثیت میں آپ داخل ہو رہے تھے کوئی اور شخص ہوتا تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا وہ انا والا غیری کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتا اپنی فتح کامیابی کے اوپر مسرت کے شادیانے بجاتا ہوا داخل ہوتا لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب آپ فاتح کے ایسے سے داخل ہو رہے ہیں تو ناقہ پر آپ سوار ہیں اور آپ کی گردن مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے آپ کی تھوڑی مبارک سینے سے لگی گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں فتح مبینہ عطا فرما دی ہے اس کو یاد کر کے آپ انتہائی آجزی کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے مثال قائم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاتح کی مثال بھی قائم کی کہ فاتح کس طرح اپنے مفتوح علاقے میں داخل ہوتا ہے گردن اکڑا کر نہیں سینہ تان کر نہیں اللہ تبارک و تعالی کے آگے گردن جھکا کر مسکنت کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو اور کوئی اور ہوتا تو خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجا تھا آپ داخل ہوئے اس طرح داخل ہوئے کہ امن کا پیغام سارے مکے والوں کے لیے بھیج دیا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو امن ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے حالانکہ اس روز 
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی تھی باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو مکہ مکرمہ میں خون بہا سکتے ہیں کیونکہ ویسے تو حرم ہے حرم کے اندر من دخل آمنہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن ہوتا ہے اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوتا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالی نے اجازت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں اور مشرقین سے مقابلہ کرنا پڑے تو آپ یہاں ان کو قتل کر سکتے ہیں ان کا خون بہا سکتے ہیں لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت اور اس رخصت پر عمل نہیں فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر شہر میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا جس طرف سے خالی ابن ولید داخل ہوئے تھے وہاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی لیکن جہاں سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وہاں خون کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا اور اس طرح آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ حمد ربی کا وستر کہ اس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی تصویر کرنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی اس کے اوپر عمل فرمایا اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آپ رکو کے اندر سجدے کے اندر یہ الفاظ فرمایا کہتے ہیں سبحان کمدی کا استغفر کہ اللہ آپ کی تعریف ہے آپ کا شکر ہے اور میں استغفار کرتا ہوں تو بتلانا یہ ہے سبق یہ دیا جا رہا ہے ہم سب کے لیے کہ وہ چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو چھوٹی نعمت حاصل ہو یا بڑی نعمت حاصل ہو چھوٹی خوشی حاصل ہو یا بڑی خوشی حاصل ہو بندے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ جلالہ کا شکر ادا کرے اس کی بارگاہ میں انابت سے کام لے اور کہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دی یہ ہے ایک عظیم سبق جو ہمیں مل رہا ہے اور یہ عمل ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اتنے عظیم ہیں کہ اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ان شکر تم لزیدن نکم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور دوں گا اور نعمتیں ادا کروں گا وہ ان کفر تم بولے ان کفر تم ان عذاب شدید اگر نہ شکری سے کام لو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت تو اللہ تبارک بتا نے وعدہ فرمایا کہ جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کو نعمتوں میں اور ترقی دی جائے گی اور اضافہ کیا جائے گا تو دنیا کے اعتبار سے بھی شکر کا یہ فائدہ ہے جس چیز پر آپ شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور اضافہ عطا فرمائیں صحت پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ اور صحت دیں مال پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال عطا فرمایا مال پر اور اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ کریں گے اولاد پر کرو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کریں گے غرض جس نعمت پر بھی شکر ادا کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دنیا کا فائدہ تو یہ ہے اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ شکر گزار بندہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 
जन्नत ही जन्नत रखी है और शुगर के नतीजे में अल्लाह तबारक वाली ने शैतान से इंसान को महफूज रखा है जैसा मैंने अभी अर्थ किया कि अगर शुगर ना करे तो तकबर का शिकार हो जाएगा खुदपसंदी का शिकार हो जाएगा और तकबर वो बुरी बला है कि बेशुमार बीमारियों की जड़ है इसलिए अल्लाह तबारक वाली ने शुक्र एक ऐसा नुस्खा था फरमाया कि जो तकबर की जड़ काट देता और हमारे हजरत हकीम उलमत कदसल्लाद्रम ने बड़ी अजीब बात इशाद फरमाई कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताली इबलीस को यानी शैतान को जन्नत से निकाल रहे थे धुतकार रहे थे तो उस वक्त शैतान ने यह कहा था अल्लाह तबारक व ताली से कि इस आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकलना पड़ा तो अब मैं भी ये काम करूंगा कि इस आदम को और आदम के बेटों को बहकाऊंगा किस तरह बहकाऊंगा कि लात यमिन खलफी मैं सामने से आकर उन पर हमला करूंगा पीछे से आकर उन पर हमला करूंगा वाहन ऐमान इम वाहन शमाइल इम से हमला करूंगा बाएं से हमला करूंगा मतलब चारों तरफ से मैं आदम के बेटों को गुमराह करने की बहकाने की कोशिश करूंगा हर तरह से बहकाऊंगा हर तरह से उनके दिल में वसों से डालूंगा उनके दिल में खराब जज्बात पैदा करूंगा चारों तरफ से हमलावर हूंगा फिर कहता वला तजिदू अक्सर हम शाकिन उसका नतीजा यह होगा कि आप इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे यानी मेरे हमले का नतीजा ये निकलेगा मेरे चारों तरफ से किए हुए हमलों का नतीजा ये निकलेगा कि मैं इनको शुक्र से काफिल कर दूंगा इनको आप शुक्रगुजार नहीं पाएंगे इससे पता क्या चला कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा यह है कि वो बंदे को अल्लाह तला के शुक्र से गाफिल कर दे जब एक मरतब अल्लाह तला के शुक्र से गाफिल हुआ बंदा तो शैतान के जाल में आ गया अब वो तकबर उसमें पैदा करेगा हब्ब माल उसमें पैदा करेगा हब्ब जा उसमें पैदा करेगा गुस्सा उसमें पैदा करेगा खुदा जाने क्या क्या अमराज उसकी वजह से पैदा हो गए शुक्र के न करने की वजह से तो हमारे हजरत वाला हजरत की बुलबरमाते हैं कि इससे पता चला कि अगर शैतान के हमलों से बचना है तो शुक्र की कसरत करो चलते फिरते उठते बैठते किस हाल में भी तुम्हें कोई मसरत मिल रही हो कोई राहत मिल रही हो कोई जरा सी भी सभी फायदा मिल रहा हो अल्लाह तबारक वाले का शुक्र अदा करने की रट लगाओ जब भी कोई जरा हमारे हजरत वाले फरमाते थे कि हवा का झोंका चला अच्छा लगा कहो अल्लाह अलहमदुल्ला का शुक्र अल्लाह आपका फजलो करे मैं आपको यादा फरमा दिया घर में दाखिल हुए सब लोगों को आफियत से पाया कहो अल्लाह मलक अलहमदुल्ला का शुक्र अल्लाह तबारक का शुक्र अदा करो खाना सामने आया अच्छा खाना है अल्लाह मलक अलहमदुल्ला का शुक्र आपने खाना हमें अदा फरमाया घर से बाहर निकले सवारी की तलाश है सवारी मिल गई अल्लाह मलक अलहमदुल्ला का शुक्र मंजिल पर पहुंच गए अल्लाह मलक अलहमदुल्ला का शुक्र कपड़े पहने अच्छे लगे अल्लाह मलक अलहमदुल्ला का शुक्र गरज 
सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में कदम कदम पर अल्लाह तबारक वाली की तरफ से नेमतों की जो बारिश हो रही है उन नेमतों पर अल्लाह तबारक वाली का शुक्र अदा करने और करते रहने की आदत डालो कि रट लग जाए हजरत दाऊद के बारे में फरमायाब्दन शकूरा वो शुक्र गुजार बंदे थे कि हर वक्त अल्लाह तला के शुक्र में मशगूल रहते थे अल्लाह तबारक तला के शुक्र अदा किया करते थे तो यह आदत डालने की जरूरत है और ये इतना बड़ा अजीम अमल है कि क्या बताया जाए उसका कोई आदमी नमाजें बहुत पढ़ रहा हो नफले पढ़ रहा हो तो देखने वाला भी देखेगा कि भाई ये नफल बहुत पढ़ रहा है उसमें रियाकारी का भी एहतमाल हो जाता है नाम नमूद का भी हो जाता है अल्लाह बचाए शैतान उसके अंदर इंसान को रियाकारी में मुबतला कर सकता है लेकिन ये शुक्र ऐसी चीज है कि किसी को भी पता नहीं लगता क्या इबादत अंजाम पा गई तुमने दिली दिल में कह दिया अल्लाह आपका फजलो करम आपका शुक्र है दिल दिल में कह दिया किसी को कानो कान पता भी नहीं चला और एक अजीम इबादत अंजाम पा गई नतीजा ये कि बंदे को रियाकारी से महफूज उसने कर दिया बंदे को तकबर से महफूज कर दिया अल्लाह तबारक वाली की रहमतों का मोहरत बना दिया ये ऐसी अजीम चीज है तो इसका एहतमाम करने की जरूरत है और ये इस आयत करीमा में ये एक अहम सबक मिल रहा है फसबे अल्लाह तबारक वाली की हमद करते हुए उसकी तस्बीह करो अब आप अंदाजा लगाइए सरकार में तेईस साल क्या जाम फसानी के साथ मेहनत फरमाई है तस्वुर तो करो कि एक जजीर अरब जाहलीत में डूबा हुआ है कोई खराबी ऐसी नहीं है जो माशरे के अंदर पाई ना जाती हो बुतों को सजदे किए जा रहे हैं कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म है बेहयाई का तूफान उमटा हुआ है गरज कोई बुराई ऐसी नहीं जो मौजूद ना हो वहां तने तनहा एक फर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि इस पूरे जजीर अरब को बदलना है पूरे जजीर अरबी को नहीं उसके बाद पूरी दुनिया को बदलना है जबी तो जब आपके ऊपर ये फरीजा आयत फरमाया गया और आप पर जिम्मेदारी डाली गई जाड़ा चढ़ गया सरकार द्वारा क्योंकि इसकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि जानते थे आप अपने कौम को कैसी जिद्दी कौम है आप जानते थे कि ये लोग आसानी से मानने वाले नहीं हैं इनको राह रास पर लाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई और कुल तेईस साल की मुद्दत अता फरमाई गई तेईस साल की मुद्दत तेईस साल की मुद्दत में पूरा जजीर अरब तोहीद के परचम से लहरा रहा था और सरकार की तालीमत का नूर चारों तरफ फैला हुआ था इतनी अजीम जिद्दोजहद आपने फरमाई वतन छोड़ा कुर्बानियां दी फाके सहे जंगे लड़ी अपने जिसम पर जख्म खाए ये सारा कुछ करने के बाद जब फतेह हासिल हुई तो बजाय अपनी तरफ उसको मंसूब करने के फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की हमद करो अल्लाह ताला की तारीफ करो ताकि तुम अल्लाह के शुक्र गुजार बंदों में लिखे जाओ तो अल्लाह तबारक वाली ने यह सबक इसायत करीमा में हमें दिया है अल्लाह तबारक वाली अपनी रहमत से इस पर अमल की तोफीकता फरमाए 
دوسرا کلمہ آگے بس تخرو ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعہ میں اس کے بارے میں کچھ کروں گا واخر الحمد للہ رب العالمین